0: Olá, leitores e ouvintes da Gazeta do Povo. Eu sou o Renan Barbosa e este é mais um podcast Etos. Em edições anteriores, nós discutimos o que é a democracia a partir de cinco facetas importantes para se dizer quão democrática é uma sociedade. Processo eleitoral, funcionamento do governo, liberdades civis, participação política e cultura política. Em outro programa, nós discutimos a importância crescente do judiciário nessa equação, tanto do ponto de vista histórico, quanto do fortalecimento do constitucionalismo como um ideal de governo. Hoje, nós vamos discutir o desempenho do Supremo Tribunal Federal como o tribunal de cúpula de uma democracia, a saber, a brasileira. A tarefa é complexa porque compreende várias dessas facetas. O tribunal é, como gostam de dizer alguns ministros, a última trincheira do cidadão na proteção de seus direitos. Mas ele é também responsável por mediar as relações entre os poderes e os entes federados do Brasil, o que é fundamental para o funcionamento do governo. Antes de ir adiante, eu gostaria de lembrar que, se você gosta do nosso projeto, apoie o bom jornalismo, assine a Gazeta do Povo Curte aí no coraçãozinho o nosso podcast e segue a gente aí no Soundcloud. Comigo estão meus companheiros de bancada, os blogueiros da Gazeta do Povo, Leandro Narloc e Caio Coppola. Olá,
1: amigos, tudo ótimo?
2: Tudo bom? Muito prazer estar aqui discutindo essa questão tão importante. Fala, pessoal,
0: tudo bem? Aqui é o Caio. Um prazer estar novamente aí com vocês. Legal. E nossos convidados de hoje dedicam-se a estudar a atuação do STF. Rubens Gleiser, que é coordenador do Supremo em Pauta e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e Diego Werneck, professor da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Rubens, tudo bem?
3: Olá, prazer estar aqui, uma honra ter sido convidado, só vou retificar que não é Glezer aí, como vocês dizem, dizendo, só é Glezer, assim, tinha uma carreira toda vocacionada para ser goleiro, mas não se
0: <risos> Então tá bom, Rubens Glezer, obrigado por aceitar o convite. Tá Professor Diego, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, ótimo estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Então tá bom. Professor Diego, eu vou começar com o senhor, que embora os dois sejam convidados, o Rubens, já, eu já conversei com ele algumas vezes, ele já apareceu aqui como fonte em algumas matérias que eu escrevi para a Editoria de Justiça. Professor Diego, tendo em vista esses pontos que eu elenquei acima, eu sei que a pergunta é genérica, mas é boa para começar, como você avalia o desempenho do STF nesses 30 anos de Constituição? Né? Lembrando que esse ano a Constituição Brasileira faz 30 anos.
4: ela acho que... Depende do critério que você adota para medir esse desempenho. Acho que o Supremo, dos anos 90, é um Supremo muito mais tímido do que nós temos hoje, que é, se colocava numa posição de, de, de restrição e de passividade em relação às decisões tomadas pelos poderes eleitos. Ainda assim, mesmo assim, nos anos 90, o Supremo tomava decisões importantes para esclarecer o alcance de alguns dispositivos constitucionais. Então, se você pensa que o papel do Supremo é, é esclarecer o significado de cláusulas da Constituição, entender, explicar e firmar o um entendimento sobre o que, que realmente significa cada artigo, mesmo com essa passividade do Supremo nos anos 90, é, o Tribunal cumpria, vem cumprindo esse trabalho desde 88. Agora, se você quer avaliar o desempenho do STF, se perguntando qual o impacto, de fato, dessas decisões na vida do país, a situação fica um pouco mais complicada, né? porque é muito comum, especialmente no Supremo, que você é, é, observa quando você olha o discurso do tribunal é muito diferente quando você procura se concentrar no efeito que esse discurso do tribunal tem ou não na prática. Então, o Supremo é um tribunal que, muitas vezes, é, fala grosso, digamos assim, né? anuncia grandes teses em alguns casos, e não é sempre que essas grandes teses se refletem em mudanças concretas. Uma outra coisa que é importante ter em mente e, e eu vou, isso vai ser para dizer no fim das contas que eu acho que é, o, o desempenho do Supremo é médio, digamos, né? Ele dependendo do critério ele pode ser bem maior ou bem menor. É, uma outra coisa que é importante dizer é que vários dos casos que as pessoas, os próprios ministros do Supremo usam para dizer, para medir essa, essa, esse poder, essa importância, esse desempenho do Supremo de alguma forma às vezes, são casos em que o maior mérito do tribunal é não ter atrapalhado. Né? Então, se você pega, por exemplo, é muito comum as pessoas se referirem à, à posição do Supremo no caso da pesquisa com células -tronco. E ali, a, o tribunal deveria ser celebrado por ter se contido, por não ter feito nada realmente. Esse era um caso que fazia sentido o tribunal ter adotado uma postura mais, mais cautelosa. Então, é, é muito difícil travar uma resposta, me parece, sem especificar um critério. Seu foco nas teses, eu acho que o Supremo tem ido melhor, tem enfrentado teses e dispositivos constitucionais que têm sido esclarecidos com essa atuação de forma mais sistemática. Quando a gente discute o impacto, as coisas já começam a ficar mais difíceis. Por exemplo, na decisão recente de, é, sobre presídios, né, várias decisões sobre de presídios, ainda está em aberto se essas coisas vão fazer mesmo diferença na prática ou não. Eu acho que esse é um tema comum na jurisprudência do Supremo.
0: Perfeito. Rubens, eu te faço para começar a mesma pergunta. Tendo em vista isso tudo, como é que você avalia o desempenho do STF nesses 30 anos? Bom, eu acho que
3: para acrescentar, talvez, uh, um ponto de vista diferente, algumas considerações diferentes, eu diria o seguinte, o Supremo se preocupou ao longo do tempo com diferentes pautas. Então, o que você tinha, acho que não era necessariamente um, um Supremo tímido, só na década de 90, mas um Supremo que tinha que colocar a casa em ordem em vários sentidos. Ele era chamado, em primeiro lugar, para dizer como que ia funcionar o Supremo. Então, quem podia de verdade entrar com ações diretas de inconstitucionalidade, sobre quais assuntos, é, ele precisava dizer como ele ia funcionar, de uma certa maneira. E, além disso, foi tomada boa parte a questão dos planos econômicos, as reformas do governo Fernando Henrique já tiveram uma série de alterações na Constituição e que demandavam uma e que trazer uma reorientação profunda no funcionamento não só de políticas públicas, mas de escolhas fundamentais que tinham sido feitas em 88, e que o Supremo teve que se ocupar disso num período em que é sempre importante lembrar, não houve uma renovação, digamos, dos ministros da democracia na composição os ministros foram se aposentando. É, então, não quero ser leviano, e seria inclusive errado, dizer que todos os ministros que vieram do período autoritário eram autoritários, isso não é verdade, mas que você tinha é, preocupações, uma escola, é, uma orientação para ação desses ministros muito diferentes daquela que veio com... o Uh, os ministros da era democrática, que daí tinham outras questões, os anos 2000 foram muito pautados pelo controle judicial de políticas públicas também, enfim, e a questão da criminalidade do poder público é algo que aparece 2012 em diante, vai? Vamos colocar aí um grande marco que não é tão preciso, mas que serve como uma boa referência, o julgamento do mensalão em diante. Então existem agendas aí é, e o Supremo, eu acho que do modo geral, ele decepciona sempre, né? É o que é comum dos analistas né? é sempre criticar o Supremo porque, ao meu ver, pode ser sintetizada na seguinte ideia é, ele se preocupa em inovar no modo de agir mas ele não faz o dever de casa básico, que é ter, do ponto de vista organizacional, uma coordenação razoável entre as agendas dos ministros e como eles vão se comportar dentro e fora de votações, e estabelecer regras claras, teses claras, que orientam uh, o país, orientam os outros juízes, e dão uma solução. Eles ficam dependendo muitas vezes é da qualidade como são levadas as, as questões. Eu, eu, o Diego estava falando sobre a diferença das questões prisionais. Eu acho que tem uma grande decisão inócua que foi sobre declarar que as prisões estão num estado de coisas inconstitucionais mas também com um pedido que não fez muita diferença com decisões não fez muita diferença mas algo muito diferente da decisão da semana passada sobre o HC coletivo de mulheres uh, para que fossem soltas mulheres presas uh, provisoriamente, ou seja, sem qualquer condenação, desde que fossem lactantes gestantes e mães de crianças até 12 anos uh, eu acho que o, o sucesso do Supremo vem muito a reboque da capacidade de
1: litigância estratégica dos atores como assim, professor? Litigância estratégica?
3: A litigância estratégica no seguinte sentido é, você depende da qualidade de alguns casos que trazem à tona a complexidade ou enquadram a questão jurídica de uma determinada maneira para que possa haver um bom julgamento um julgamento favorável para estabelecer uma tese Eu vou, é, e a outra é como que os advogados fazem os pedidos é, para que o tribunal sobre o que ele tem que fazer né? Então você tem aí uma geração de advogados que tem que ser razoavelmente preparada para jogar o tribunal para agir uma, uma determinada agenda. Eu vou dar um exemplo do que é um mau caso, um caso acidental de litigância estratégica. O Supremo, no caso hoje que discute a descriminalização do uso de drogas é, e que parte do tribunal quer discutir se é maconha ou se é de drogas, é um caso de um presidiário que acha foi pego dentro da prisão com uma marmita com maconha. Isso é um péssimo caso para discutir uh, grandes teses de liberdade individual, isso não comove a opinião pública, ele tem uma série de complexidades internas ali. É um mau caso para discutir isso. O pessoal que trabalha com a litigância estratégica é quem leva os litígios, os processos e ações judiciais mais redondos possíveis para avançar uma determinada agenda nos
4: tribunais.
0: Entendi. Perfeito.
4: Se eu puder acrescentar só uma, 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 uma consideração, acho que eu concordo com a, a distinção que o Rubens fez entre né, a inovação e o dever de casa e normalmente o Supremo investe mais na inovação do que no dever de casa. Acho que esse exemplo da decisão da semana passada, né, do direito das, das presidiárias, é, é, eu acho que é um excelente exemplo do dever de casa. Eu acho que muitas vezes é para entender onde o Supremo consegue de fato causar impacto é na atenção a certos instrumentos que o tribunal já tem à sua disposição, certas competências que já são consolidadas e tentar utilizá-las para orientar as decisões das instâncias inferiores. Né? Acho que aí é onde o tribunal, tem, é, quando se concentra assim, tem tido mais sucesso do que na invenção de teses novas, que normalmente, aliás, recebem uma atenção desproporcional dos ministros, quando eles mesmos estão tentando é, discutir esse, esse papel do Supremo na democracia brasileira.
0: Perfeito. Sim. Agora, a gente fala no, em Supremo Tribunal Federal, e eu acho que o caso mais é, discutido hoje, por conta do auxílio moradia, é a questão das 11 ilhas, né? ou dos 11 supremos, por causa dos 11 ministros, que é naqueles casos em que os ministros dão decisões liminares, não levam para o plenário, então eles acabam decidindo é, sozinhos. Né? O, o, o professor Diego coordenou um trabalho, inclusive, sobre isso, né? o, o, o Supremo, em 2016. É, então, professor, eu queria que o, o, senhor, o senhor pudesse explicar é, o que está que por trás uh, desse problema do, dos 11 supremos, né? de 11 ministros que agem mais, como a gente diz no direito, monocraticamente, do que em colegiado estabelecendo decisões que são definitivas?
4: Olha, Esse, esse título do livro ele surge por acidente. Esse livro é uma, uma, uma organização de trabalho analisando a conjuntura de vários colaboradores de um, um, um blog que a gente tem chamado Supra. Que acompanha desdobramentos no âmbito do Supremo. Quando a gente coloca todos os artigos do ano de 2016 é, é, no, é, no índice e a gente começa a tentar ver os temas em comum, o tema que emerge, a história comum que emerge, e não é específica de 2006, mas se torna gritante ali, é uma história em que o tribunal aparece cada vez mais pelos seus ministros individuais, ainda quando está silente coletivamente. Né? E esse é um tema que vem aparecendo no trabalho de várias pessoas ao longo dos últimos anos, mas eu acho que agora a gente está atingindo uma massa crítica de tentar mapear exatamente o que, que significa falar de um Supremo individual. O tribunal já vinha sendo criticado há muitos anos por um certo individualismo dos seus ministros nas decisões coletivas. Né? Essa é uma crítica antiga na área de que os ministros estão mais preocupados em dar o seu voto, é, é, ler o seu voto durante uma hora, uma hora e meia, do que em tentar se preocupar como é que seus argumentos precisam dialogar, podem ficar prejudicados por um argumento do colega que é melhor, por exemplo. Então, esse, esse, é, essa individualidade dentro das decisões já está mais mapeada. Mas o que a crise política revela é uma dissonância total entre a, a, a passividade, o silêncio, o atraso do Supremo colegiadamente e o avanço, a queimada de largada, muitas vezes, dos seus ministros individuais. E isso vale tanto para fazer quanto para não fazer, né? A gente observa, nesse período, não só ministros individuais que, é, sem passar, deliberadamente sem passar pelo plenário, né, usando mecanismos internos como o seu poder de escolher quando, como relatores, o caso vai ser pautado, é, o poder de dar uma liminar em tese, em situações excepcionais, esses poderes são usados para que o ministro mude o status por legislativo fora do tribunal, né? Às vezes suspende a execução de lei. Ministro Gilmar Mendes, por exemplo, no caso no mandado de segurança suspende a nomeação é, de Lula pra, como ministro da Casa Civil e a questão só é levada para o tribunal semanas depois, quando já 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 é, o Presidente Dilma já tinha sido suspensa por conta do, do processo de impeachment o tem controle total naquele momento de quando o caso ia ser levado. Né? Então a gente começa a observar o uso desses mecanismos para avançar diante do colegiado, mas também, às vezes, para é, bloquear posições do colegiado. Né? E aí começam a aparecer mecanismos de controle individual da pauta. Mesmo quando você não relatou um problema antigo, no caso do Supremo, os pedidos de vista, que diversos estudos já mostraram que só por acidente cumprem, de fato, o prazo previsto no regimento. como todos esses poderes, é, existe uma, outra, uma tônica comum e muito problemática, que é não existe mecanismo de controle. Parece que se há alguma coisa que impeça o ministro de pedir vista num caso que ele não queira que seja decidido ou de dar uma liminar num caso que ele queira, influenciar o rumo político das coisas naquele momento, antes que o colegiado possa fazer qualquer coisa, esses limites são invisíveis. Eles são limites muito mais de pressões internas, de pressão da opinião pública, das relações eventuais do ministro com o presidente, com os colegas, mas formalmente não há nenhum mecanismo de controle que a gente tenha visto funcionar. E enquanto a coisa continuar assim, eu acredito que ela deva continuar assim, porque acho que os ministros é, tem uma tendência a achar de boa-fé que vão usar bem esses poderes individuais. Né? Acho que isso esse é, que é o dilema que o Supremo se encontra hoje e que estimula esse fenômeno e que eu acho que vai continuar estimulando. É muito difícil você conseguir uma maioria dentro do Supremo para reduzir radicalmente esses poderes, porque vários ministros vão, vão achar que há boas razões para, em casos excepcionais, você agir individualmente assim, em nome do colegiado, e, e com razões republicanas. A questão é que quando todo mundo pensa assim, fica impossível criar qualquer tipo de limite. Você sempre acha que você vai usar esse poder de excepcionalmente de boa fé, e o abuso sempre vem do
2: seu colega, nunca de você mesmo. Uhum, Renan, é, né? posso complementar aqui com um dado? Fica à vontade. Que eu extraí cara. aqui de um, de um artigo, né? falando aí sobre as, sobre as ilhas, né são os são 11 supremos né, diferentes, o número que eu tenho é que só 3%, na verdade, um pouquinho mais, 3,17% das decisões são tomadas em plenário, né? ou seja, conjuntamente. A gente está falando aí de um pouquinho mais de 3 mil processos num universo de 106 mil. Né? Então, 103 mil decisões monocráticas né? de, um, de, um ministro, de um ministro apenas. Né? Então, só para dar um, um número impressionante aí para essa para essa discussão, lógico que tem muitas decisões que, que pela natureza são monocráticas mesmo, mas é só para dar uma ideia de, de quão raro é juntar juntar o plenário, né? E cada e cada ministro recebe assim em média 10.600 processos por ano, o equivalente a 65 processos por dia trabalhado. Bastante coisa.
4: E é claro que no universo de tantos processos, em tese, se poderia dizer que faz sentido essa delegação para poderes individuais dos ministros. Os ministros precisam ser agentes de um colegiado que não consegue decidir tudo. A questão é que não dá mais para achar que nessa massa de decisões monocráticas só há decisões burocráticas, que só estão realmente sendo agentes perfeitos do colegiado. Não, há muito espaço para agendas individuais se desenvolverem e isso tem ficado muito evidente, até em casos importantíssimos e você jamais esperaria que um ministro pudesse decidir
1: sozinho. Eu gostaria de também de perguntar para os professores, é, Diego, você falou muito sobre essa esse, 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 essa agenda individual né, que os ministros uh, tentam impor, o, o professor Rubens, é, se não me engano, já, já se manifestou sobre o poder da agenda também, né? Essa esse poder de se colocar assuntos na pauta, ou se retirar, ou se uh, deixar rolando anos e anos. É, como se pode controlar, o professor, Diego falou muito sobre mecanismos de controle, é, existem exemplos de outros países, de outras cortes constitucionais, é, de, de outros países que, que, onde os ministros têm mais controle? O que eu posso depender da fala do
3: professor Diego, e daí eu estaria de pleno acordo se eu entendi bem, é o seguinte, é, não existe nenhum mecanismo formal que poderia resolver esse problema se não há um compromisso mínimo dos ministros com a institucionalização do tribunal. Porque tudo que já existe hoje, e é absolutamente razoável, é rotineiramente sabotado pela coluna, pela conduta dos ministros. Então, existe uma previsão para devolver pedido de vista os presidentes dos tribunais não utilizam. Existe um mecanismo da arguição, do impedimento e suspeição né, para que exija um constrangimento pelos demais ministros, um constrangimento por pares para que o ministro não julgue uma causa na qual ele não está reconhecendo que há um comprometimento da sua imparcialidade ou pelo menos da aparência da sua imparcialidade e portanto o coletivo tolhe e controlaria esse ministro rebelde em prol da imagem do tribunal e da sua autoridade, no modo geral. Nada disso funciona. né então E o que você tem hoje é uma guerra aberta é, de como esses mecanismos estão totalmente sujeitos ao uso estratégico instrumental dos ministros. Então, o próprio modo como o ministro Edson Fachin coloca é, casos para o plenário porque ele sabe que vai ser derrotado na turma é, é um uso estratégico da pauta a decisão de como dos, dos poderes de relator o modo como a ministra Carmen Lúcia colocou em pauta as decisões sobre a constitucionalidade e inconstitucionalidade sobre a comercialização de amianto foi um uso estratégico dos poderes de presidente do tribunal é, usou uh, os seus poderes de colocar processos em pauta de declarar resultado para conseguir ah, um, al, alcançar algo que até alguns dos ministros aparentemente se sentiram incomodados durante a sessão de julgamento então, um caso em que durante o dia se noticiava erradamente o que estava acontecendo enfim, é, sem querer entrar demais ah, na tecnicidade é, então não, eu acho que o diagnóstico que o professor Diego está trazendo não é que existe uma falha de desenho é, institucional, pode ter tem vários problemas ah, Mais uma brecha gigantesca, e por isso que o tribunal funciona ah, com essas rebeldias, com essas individualidades. Né? Você tem, não tem um mínimo de compromisso dos ministros, não temos uma cultura jurídica que se importe em respeitar os precedentes do tribunal, e você não vê ministros que queiram se curvar de um modo geral ao aspecto do coletivo, da nacionalidade, do seu dever republicano. O que prevalece são as agendas
4: individuais. Aí, não tem como.
0: Perfeito, professor Eu concordo Diego. com
4: você. Se, se a gente puder acrescentar, acho que não só uma questão de cultura, mas acho que é uma questão de interesse dos ministros. Eles, eles acham que vão usar esse poder bem para suas agendas individuais. Então, é uma mistura difícil de, de incentivos, que eu acho que vai além de uma questão cultural. Mas eu concordo é isso. Com eu
3: acho que é isso. Acho que para dar nome aos bois não é uma questão de instituições, mas é uma questão de atores. Eu acho que estamos mal servidos de atores aí, no Supremo.
0: Mas aí como é que a gente constrange no sentido positivo esses atores uh, para que a gente tenha um resultado final mais adequado do que se espera de um tribunal constitucional? Desses atores? É, é, só, trocando... é. só trocando Bom, os atores, qual... então.
4: É, tem... Agora que tem que dar a solução, Rubens, é com você. Ele
2: pode <risos> a é... Olha, o que
3: eu posso dizer é o seguinte, é... vai vir uma resposta mais sofisticada do Diego, então eu vou falar antes dele. É... Eu, eu acho que, em grande parte, eles são inconstrangíveis. Eles têm poderes o suficiente para serem inconstrangíveis eles têm poder suficiente para descaradamente usar a pauta para trazer as suas agendas para o país bem intencionadamente ou mal intencionadamente e não depender nem do controle dos colegas e nem da opinião pública e nem dos poderes constituídos Então, uma decisão sobre financiamento público de campanha, sobre quem pode ser ministro e sobre quem não é ministro a convivência no tribunal do fato do teu critério do Jumar Mendes derrubando a nomeação de Lula e a decisão do Celso de Mello mantendo a de Moreira Franco e não haver qualquer preocupação de precisar uniformizar isso é, se eles quiserem ser inconstrangíveis eles têm material é, para isso o que você tem hoje e num sentido até talvez negativo é alguns ministros que são altamente suscetíveis à pressão pública a capa de revista é, e aí se quer isso é um controle, né? É uma capacidade, é uma abertura, uma fragilidade,
2: a pressão e a uh, manipulação eu imagino qual, qual ministro que passou pela cabeça do Rubens agora enquanto ele falava isso a cada um. professor eu acho, Diego já que eu não quem ministro. foi o top of mind você tem
0: que fazer uma pesquisa aí com o pessoal vamos fazer olhar. aqui uma, uma pesquisa com os leitores ver qual, qual, qual ministro eles apontariam o professor Diego o senhor concorda que na maior parte das vezes os, eles são inconstrangíveis mesmo?
4: Eu concordo e o Rubens levantou um
0: ponto importante,
4: que é eles são, é, às vezes, constrangíveis pelas razões erradas. Né? De fato, alguns ministros parecem muito suscetíveis à opinião pública. Então, até quando eles têm limites, não são os limites que a gente gostaria de ver um ministro de um Supremo Tribunal Federal tendo. E, e eu acho que há, é, na aposta da Constituição de 88, realmente uma enorme blindagem, para o Judiciário e para o Ministro do Supremo em particular. Todas as vezes em que houve alguma chance de quem sabe se criar alguma alguma entrada nessa blindagem, o Ministro do Supremo rapidamente é, é, ignoraram ou, ou resolveram o um problema de outra forma. Por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, quando foi criado, a primeira decisão em que se discute a constitucionalidade dessa dessa instituição de de, de, de controle, de accountability do judiciário de alguma forma, é a primeira decisão, que os ministros do Supremo dizem né, é quase como se fosse, bom, isso é tão óbvio que não vale nem a pena dizer, mas só para reforçar é óbvio que o CNJ não tem qualquer competência para controlar disciplinarmente o comportamento de ministros do Supremo. Então, é, não poderia existir esse tipo de mecanismo, poderia existir algum órgão que controle o comportamento do ministro do Supremo, não tanto quanto é, ao conteúdo das suas decisões, mas quanto ao comportamento. Né? É, não tem nenhuma razão para você achar que a independência judicial está ameaçada se o um ministro está sujeito a certas regras sobre quando e como falar na imprensa, por exemplo. Uhum. É, isso não é um problema de independência judicial. Enquanto ele pode, possa decidir do jeito que ele quiser, eu não vejo nenhum problema. Mas há uma tradição no Brasil, que é, que é frequentemente invocada, né, de você tentar arredondar tudo para o lado da independência, de que qualquer coisa que tenha a ver com o comportamento do, do ministro, do juiz, que possa é, resvalar em um controle das suas decisões, a gente não quer nem chegar perto disso. Temos hum. vários exemplos na América Latina de como, de fato, isso pode ser perigoso. Mas eu acho que haveria espaço para tentar pensar em mecanismos de controle de comportamento, traçando muito claramente a linha de que aquilo serve apenas para monitorar e constranger de forma mais institucional, como, como observou o professor Rubens, é, o comportamento fora dos autos do ministro, a obediência a prazos, que não tem nada a ver com o que ele vai decidir, e assim é, 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 é você é preserva um, a independência.
1: Uhum. É um critério neutro, né? O obediência, obediência a prazo é um critério neutro, sem é, é muito difícil de ser é, politicamente enviesado, né? sim, é, é, o que é
4: politicamente enviesado é decidir quando você obedece e quando não, né? aí sem dúvida você permite o tipo de viés no, na, na, na controle de quando você vai decidir, é, como o Rubens estava discutindo também
2: pois é. aliás, muito boa muito a boa sua frase, professor Diego, lá sobre, sobre o cumprimento de prazos do STF, que ele só ocorre por acidente <risos> <risos> eu achei ótimo isso aqui, muito até, até eu notei não... Quem sabe vai para o título. que eu
3: gostaria de uh, colocar talvez, um adendo uh, nessa conversa? E acho que foi muito bem lembrada pelo Diego essa decisão sobre a constitucionalidade do CNJ, né, essa atitude protetiva. Mas eu dizer o seguinte, assim, de erro mesmo de desenho institucional, que me ocorre também, é o de processo de impeachment de ministro do STF. Que é previsto na lei do impeachment... Em que fica totalmente o controle Na mão do Senado Federal E ali é bastante complicado Porque o desenho de freios e contrapesos Não é bem feito ah, Historicamente nós fizemos um levantamento Aqui pelo Supremo em Pauta São Paulo que historicamente O que acontecia era Que o ministro, o presidente do Senado Rapidamente arquivava todos ah, O único que não fez isso Foi o Eunício de Oliveira Então rapidamente se extinguir qualquer pedido para que isso não tivesse qualquer potencialidade. Uh, para não criar uma animosidade com os ministros, né, e acho que a, a falha de desenho institucional é totalmente essa, é, se deixou o controle uh, do investigador na mão do investigado sobre o qual há um amplo trânsito e troca né, de questões isso e o investigado pode pensar desde as questões criminais que estão em pauta, mas, ou pelo menos dos diretamente interessados nos casos que estão ali, que tem a ver com constitucionalidade de leis, etc então num supremo que se pode decidir muito sozinho os ministros individualmente têm muito poder de barganha para não serem processados por responsabilidade que seria a medida correta, apesar de radical para quando você tem agentes públicos que agem ó, com esse nível de descompromisso com a sua função pública
2: com um certo grau de delinquência entendeu? Doutor Rubens, eu tenho uma, uma questão aí sobre controle institucional que eu gostaria de fazer, porque, assim, infelizmente a gente caminha para a conclusão de que eles são, de fato, inconstrangíveis e dominam uh, qualquer tentativa de, de apeá-los do poder, ainda que. Uh, em flagrante mau uso dessas prerrogativas, né? Então, falando de controle institucional, eu gostaria de saber a opinião aí do, dos, dos professores sobre uh, uh, a ideia de um mandato, né? Do, do fim da vitalicidade, vamos dizer assim, lógico, né? Tem a, a aposentadoria compulsória, né? Agora a apelidade de PEC da Bengala, né? Que era um nome sensacional, né? Uh, o que, que eles pensam sobre sobre a ideia de, de mandato? Logicamente, isso é paliativo, não segue o exemplo o exemplo americano, mas de repente não seria uma forma da gente controlar algumas situações? Porque assim, no contexto de uma da nossa constituição garantista, né? Uh, que, que 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 nas palavras do, do professor Modesto Carvalhosa, né, Ela ela cria uma divisão. Entre, entre o público e o privado né? ela cria, cria castas, ela cria privilégios, ela cria nichos né? de, de, enfim, no poder público, será que de repente não era o caso, como paliativo de, de, de passar a instituir um mandato para o ministro, até para minimizar algumas situações, né? foi falado aí, acho pelo pelo professor Diego de é, os casos de suspeição imagina, você tem, é, você tem ministro que era advogado do partido né? e, e não, não se considera suspeito para julgar os casos do partido. Você tem situação de ministro que julgando os clientes do escritório de advocacia, onde a própria mulher trabalha. Né? Então, é, esse tipo de, de situação, é, o que, que vocês pensam em relação à, à ideia de mandato? Vocês acham que ela é boa, que ela não é, que ela é só paliativa? O que, que vocês acham?
4: É, eu acho que não é um paliativo. Eu acho que isso é central. Eu acho que isso é uma das, é uma das grandes mudanças e já muito deveriam ter sido feitas no Supremo. Acho uma oportunidade perdida na Constituinte. Mas eu acho que levou um tempo para que a gente entendesse o que, que significa exatamente o mandato. E o mandato é também mandar a mensagem que o ministro individual não é tão importante, que ele não é dono da cadeira que ele ocupa. Que ele vai ficar ali um período determinado pelo, pelo Constituinte, que esse período é igual para todos, que, idealmente, todos os presidentes têm, é, vão ter as mesmas oportunidades de indicar mais ou menos o mesmo número de ministros, e assim você cria uma lógica, eu acho, de maior igualdade entre os ministros. O que a gente tem hoje é que alguns dos mais é, recorrentes violadores dessas normas de comportamento no Supremo são os ministros mais antigos. E, e eu acho que mandato tem várias coisas ditas a favor do mandato, a gente não precisa entrar em detalhes nelas, contra elas, mas tocando na discussão que a gente vê fazendo até aqui, é uma medida de nivelar o poder entre os ministros, é uma medida de mandar a mensagem de que eles não são donos da cadeira que ocupam, e que todos eles ali deveriam se ver como um voto dentro daquele
2: colegiado doutor, Sim. subscrevo muito bom, <risos> muito feliz de ouvir isso Posso, posso
3: fazer uma
2: consideração do contra? Não é exatamente do
3: contra, é, eu tenho muitas dúvidas sobre esse tema, porque eu acho que assim, depende de como que viria esse conjunto, porque a depender de como isso se coliga com outros fatores uh, da entrada e da saída da carreira ou da função você pode ter alguns incentivos, por exemplo, para que o ministro tenha um comportamento venal, pensando, por exemplo, na sua carreira pós-supremo, ou que atenda a certos grupos de interesse. O padrão Marcelo Miller,
1: assim? De... Sim, sim.
3: É, eu acho que a ideia é você... Então, assim, o mandato para mim, para ele funcionar, ele teria que estar muito bem casado, por exemplo, com uma boa política de quarentena. Então, acho que para que o mandato tenha bons incentivos, além de ter outras uh, mecanismos para evitar uh, esse comportamento estratégico para o futuro, uh, deveria ser pessoas que ficam impedidas de exercer outras atividades públicas ou privadas ligadas à área jurídica. Então, receba uma pensão vitalícia, que, no final das contas, são para poucas pessoas. É, sabe, Tem tanto ministro aí que faz absurdo e recebe aposentadoria compulsória, mas recebe uma pensão vitalícia e recebe o seguinte recado. Agora você é poderoso demais para voltar para o jogo. Vai dar palestra, abre uma ONG, Sim. vai dar, sabe? É, sai do jogo. Né? Eu acho que se for só o mandato, acho que pode ser um, um, um tiro no pé. Então, só eu, essa seria o meu... A é, favor ou contra mais ou menos, depende.
4: Eu queria só acrescentar uma coisa. E esses problemas que o Rubens coloca são reais... Eu só acho que ele já ocorre no Brasil hoje. Eu acho que a gente já tem problemas com isso, porque o ministro pode se aposentar a qualquer momento, é, sair antes aos 70 ainda com uma possibilidade de uma carreira no mundo do direito bastante forte, mesmo com 75 que ainda existe. Eu concordo que isso deveria ser pensado conjuntamente com o mandato, mas acho que é uma coisa importante hoje, no sistema que a gente já tem também. E Sim. quanto tempo de mandato você consideraria ideal, Diego? Aí você tem que fazer algumas contas, sobretudo com relação à, à frequência com que você acha que a jurisprudência tem que se renovar. Né? O, o mandato, entre outras coisas, é uma maneira de você traduzir mudanças na política em mudanças na jurisprudência constitucional. Um tempo X de mandato vai te dar mais ou menos a razão entre mudanças eleitorais e chances de indicação e mudança da posição do Supremo sobre determinadas questões constitucionais e sociais. Então, o mandato é, tem que levar isso em conta. O um mandato muito curto, é, por exemplo, a maioria dos países é, europeus, por exemplo, coloca alguma coisa entre 9 e 14 anos. Né? Os mais longos são de 14, os mais curtos são de 9 anos, normalmente sem possibilidade de recondução. E, e quanto mais curto, mais agrava o problema que o professor Rubens descreveu. Né? Um mandato muito curto, você meio que já está é, no tribunal, já pensando, quase que no seu primeiro ano lá, você já está pensando com os anos que você faz quando sai. Então, é, acho que não tem muito o que inventar a roda nesse esse tema, tem experiências internacionais que ficam aí entre os 19 e os 14, e é uma questão de ver o tamanho ideal do Supremo, a velocidade da renovação, mas ficaria nesse intervalo, eu
1: acho. Eu só queria fazer uma observação A isso que o professor Rubens disse Que é interessante como, às vezes Os incentivos mudam a, O comportamento do, do, do jurista ou do advogado o, o Dias Toffoli, talvez seja o melhor exemplo Disso, parece que quando ele entrou No STF, toda a sua carreira Como advogado do PT Tudo isso ficou para trás, ou pelo menos Parte disso ficou para trás E ele começou a pensar muito mais na, na reputação e, e no reconhecimento pelo grupo Né? E, às vezes é um incentivo, se você vai ficar a vida toda naquele cargo é, ficar para a história como um bom juiz talvez seja muito mais valioso que algum que, que alguma agenda individual ou algo assim é, eu acho que tem razão eu acho que um caso emblemático
3: que nós temos agora é do, o Alexandre de Moraes é, que gerava, e gera ainda uma suspeita e um temor de que ele agiria no no, no STF como um braço armado não se sabendo exatamente de quem se seria do governo Temer ou do presidente Michel Temer ou do PSDB ou então do governador Geraldo Alckmin mas que no final das contas tomou algumas decisões que ah, participou de decisões que foi inclusive fiel da balança para em decisões apertadas contrárias ao interesse tanto do governo federal no caso Michel Temer é, diretamente envolvidos no interesse e, e também do Geraldo Alckmin. Então, eu acho que é, muitas vezes se simplifica a dimensão de incentivos que estão operando para o ministro decidir dessa ou daquela maneira. É, normalmente, né, se faz uma reportagem sobre o ministro do STF, o que se faz a primeira coisa que se faz é ligar o nomeado ao presidente, né, como se houvesse uma ligação de tal maneira que tudo que bastaria é que o nomeante desse uma ligada <risos> para o ministro e falasse: assim, oh, sim, nesse caso, hein? E não é assim, acho que o próprio C o Dias Toffoli, que é aquele que... cuja reputação passada não se desgruda, né? Não sei porquê, tem tantos outros que também tem isso, como o próprio uh, Gilmar Mendes, né? Uh, mas. Lidar faquin mas parece que essa reputação se desgruda de quase todos, mas não do, do Toffoli. Mas acho que é, ele mesmo começou a votar contra a, o PT, né, no caso do impeachment, votou contra os interesses do Partido dos Trabalhadores, da Dilma, enfim.
0: Eu, eu, eu... eu queria dar um passo atrás, que num determinado momento a gente falou... Uh, o Rubens falou da, do incentivo do constrangimento da capa de revista, né? Tem ministros que gostam de sair bem na capa de revista. Uh, o professor Diego falou também da, da questão, do que essa já é um pouco mais antiga e falada, que é da racionalidade das decisões colegiadas, e hoje, no dia que a gente está gravando, nós temos lá o ministro Eros Grau falando hum. que o, o Supremo Tribunal Federal se transformou num espetáculo televisivo. Então eu queria uh, perguntar para vocês se o fator TV-justiça já foi quantificado uh, se eles, em termos de impacto que teve na, na maneira como os ministros se comportam e se não foi quantificado de nenhuma maneira qual é a impressão de vocês sobre o fator TV Justiça? Bom, eu sou usuário assíduo da TV Justiça assim como
3: o Diego assistimos todas as sessões de plenário ah, então acho que assim, afeta algumas coisas mas eu acho que existe às vezes uma versão um pouco simplificada de que é a TV Justiça que corporifica e se torna absolutiza no que é a pressão da opinião pública é, então, eu acho que a conduta dos ministros tem a ver com a pressão de opinião pública. Se ela não estivesse presente pela TV Justiça e estivesse presente de outra maneira, eu acho que ia se manifestar de uma forma um pouco diferente, mas seus efeitos ainda seriam sentidos. Eu acho que a TV Justiça ela é um mecanismo de publicidade, não necessariamente de transparência, né? tipo, mas abre portas para um controle que não era feito. É, eu acho que ela tem muito mais benefícios do que prejuízos. E eu fico imaginando o seguinte: é, se dizem muito que falam que ah, se, o, se tivesse o um modelo americano aqui no Brasil, de deliberação a portas fechadas, decisões iam ter mais racionalidade. Duvido, eu duvido que se pegasse essas mesmas pessoas e colocasse ela para negociar, ia sair decisões mais racionais e colegiadas, porque a gente está falando de ministros que não trocam voto de um gabinete e um do outro antes de um julgamento importante. Ou alguns trocam agora e outros, mas ainda rejeitam que acho que é uma má ideia. É, porque acha que tem algo impuro aí. né ah, então, e eu Como, outro, assim, né? como assim, professor, trocar voto? Desculpa. Então, digamos que tem um julgamento importante. né então, E eles têm pautas abarrotadas. Um dos ministros sempre o um relator. E ele tem que preparar um voto detalhado, etc. Ah, é claro que Claro que flui mais a comunicação, ao invés de ser uma surpresa de uma leitura de cinco horas do voto, os ministros eles falam, ó, oh, eu estou indo por aqui, olha isso, tem uma sugestão, o que, que você pensa sobre isso, ó, oh, eu, eu vou votar dessa maneira hoje, mais tarde, ou amanhã, ou essa semana. É um, um certo tipo de coordenação, eles sequer fazem isso, então a capacidade de diálogo deles me parece precária e não é a TV Justiça que prejudica isso. Me parece. E outra, imagina o que seriam as decisões da JBS, é, Lula, a Aécio Neves, todas essas polêmicas que nós vimos nos últimos anos, é, tomadas a, a porta, portas fechadas. Né? É, qual era a ideia que se transmitiria aí? Eu não acho que nós teríamos um ganho de eficiência, nós teríamos uma perda de confiabilidade.
0: Perfeito, professor Diego. Eu
4: concordo, eu concordo é, totalmente com o professor Rubens e, e acrescentaria do, um argumento em favor da TV Justiça que é num contexto em que a relação dos ministros com a imprensa é absolutamente anárquica, cada um faz o que quiser, conversa com seus jornalistas favoritos, né? é, são fontes para diversos veículos, é, às, às vezes de forma bastante estratégica, né? você vê muitas vezes é, é, informações que chegam na imprensa e não, não, prevê em certos caminhos que a corte vai seguir, mas que não, não é o que realmente acaba acontecendo eu acho que é uma grande assimetria no acesso dos ministros à imprensa. Dado que existe essa assimetria, dado que alguns ministros são, é, é, têm mais recursos para usar estrategicamente esse acesso à imprensa, a TV Justiça ainda ganha uma importância adicional, que me parece tipicamente brasileira nesse contexto de relação é, aberta e anárquica com a imprensa, que é o de permitir que os ministros que não são, são, é, é, não são praticantes desse contato com a imprensa tenham um espaço institucional para responder coletivamente uns aos outros, e às vezes até limitar os exageros uns dos outros. Eu achei bastante interessante, nesse sentido, a briga entre o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes no plenário há alguns meses, eu acho que é um exemplo disso. Aqui, claramente, não é uma questão só daquele momento, é uma série de declarações do ministro Gilmar que leva a uma, a uma, a uma explosão em plenário naquele momento, mas não acho que é um fenômeno isolado. Acho que poderia, a gente poderia pensar em outros exemplos disso acontecendo. Em vez de você se ir para ter a imprensa, para rebater o que o colega está falando, que ele faça então na TV Justiça, um espaço colegiado, institucional, aberto de falar para um público mais amplo. E eu acho isso positivo, considerando esse contexto específico do Brasil.
0: Entendi. E Rubens, é, deixa, você, eu sei que vocês estão fazendo uma pesquisa aí no, no Supremo em Pauta, a gente falou sobre isso também, né, sobre impedimento e suspeição. Eu não queria terminar o programa antes de, de falar um pouquinho sobre essa pesquisa. Eu sei que ela não está terminada, eu sei que vocês estão levantando os dados ainda, mas vocês já tem algumas hipóteses, conclusões provisórias, alguma coisa interessante que vocês descobriram desse levantamento que, sobre impedimento e suspeição? E dá, por favor, explica rapidamente para o pessoal o que, que é impedimento e o que, que é suspeição. Tá, então, na verdade,
3: você tem o seguinte... A lei coloca uh, alguns casos em que ela fala assim... Olha, tem situações objetivas em que você não poderia estar julgando esse caso. Então, você tem um parente envolvido diretamente... Uh, tem uma série de casos que você estaria impedido... E tem alguns casos que são mais subjetivos... Tipo, amizade íntima... Você é inimigo da parte e que são mais um pouco subjetivos. Uh, os dados que já tinham sido levantados por aí, era que, no geral, nem, é, daí o que, que a parte pode fazer? Ela tem cinco dias para chegar no tribunal e falar, ó, oh, essa pessoa não podia estar tá julgando o meu caso. Então ela abre essa arguição de, ou de impedimento ou de suspensão, conforme for o casinho da lei, e fala, ó, oh, manda para o presidente do tribunal, ó, essa pessoa não poderia estar julgando o meu caso. E daí qual é o procedimento que deveria ser seguido? Ou é um caso que não tem a menor condição de ser julgado, então um presidente extingue, é, e se não for um desse casos que tem o um mínimo de viabilidade, vai para o ministro, o ministro é, disse se considera impedido ou não, também nada disso tem prazo acontecendo, e daí volta para o presidente, o presidente chama um julgamento com todos os outros ministros do tribunal para dizer se aquela pessoa deveria estar impedida ou não de julgar. O que se tem de dado razoavelmente fácil, e existe um, já estudo sobre isso, uh, existe um artigo na, publicado na Unbox, acho que do Juliano Zaldan, dizendo o seguinte, olha, é, nenhum caso vai para esse julgamento final. Todos eles param é, no meio do caminho, seja porque o presidente barra uma boa parte deles, ou seja porque eles acabam sentando em cima do processo. Ah, é Isso que se tem por aí. É, nós, nosso levantamento a gente discorda um pouco dessa conclusão. Né? Acho que a gente tem muito mais nuances aí, porque a conclusão do Zaidan era o seguinte: olha, então é evidente que o tribunal é corporativista e se protege. O que nós temos aqui é o seguinte: ah, primeiro que a advocacia maneja muito mal boa parte dos casos, esse instrumento. Então, tem cinco dias e uma porcentagem absolutamente relevante é apresentada depois disso. Então, realmente não poderia ser julgado. Ou são desatentos à jurisprudência que o tribunal fez sobre o caso. Então, o tribunal fala: olha, só é caso de impedimento e suspeição aqueles explicitamente elencados na lei. E a pessoa vai lá e traz uma outra coisa, como por exemplo, se manifestou na mídia sobre o caso, que não é algo que está na lei. Então o presidente realmente barra muitos casos... porque eram realmente casos que não tinham condições para ser julgados. Entretanto, na entrelinha, o que a gente vê... é que mesmo quando o um presidente encaminha para o ministro... para pedir esclarecimentos e informações... existe um tom de deferência. Olha, vossa excelência, se quiser e não se incomodar... por favor, preste esclarecimento. Às vezes de dizer, olha, querido... e aí, o que está acontecendo? Né? Então, e nós vimos que daí tem casos que... na grande parte dos casos quando recebe esse toque o ministro do presidente, passa tipo, ah, se manifesta nos casos. Nessa hora, em boa parte dos casos, o ministro fala, ah, não, já, agora eu me declarei impedido, tá, pode arquivar o caso. Ah, tá. Então, é, então não é que eles simplesmente sentam em cima dos casos ou que eles perdem objetos porque eles não foram julgados. Em boa parte dos casos, o que está funcionando, algo que o Diego mencionou, o professor Diego mencionou, que essas esse funcionamento por trás de bastidor, sabe? Um toque sutil, não vamos levar esse julgamento até o fim, aí, vamos resolver isso aqui, né? Vamos então, no grande parte dos casos resolve assim. Mas quando o ministro quer julgar mesmo, ainda que seja um caso flagrante de impedimento de suspeição, ele julga e uhum. não acontece nada. Uhum. Perfeito. Então, o que a gente está vendo é, é que tem uma... Então, existe um, um corporativismo, existe um protecionismo, mas... É bem mais lançado do que se pensa a princípio. Uhum,
0: perfeito. Agora tem uma outra questão também que eu gostaria de aproveitar a presença de vocês dois aqui para discutir, que é aquela velha tensão que parece ter se acirrado entre o, Sup o Supremo ser um tribunal constitucional de um país e também um tribunal recursal de última instância, né? Isso agora com a, os casos penais está bem claro, então o Supremo está abarrotado de, 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 de casos penais, seja porque os recursos chegam, seja por, por causa do foro privilegiado, e em geral se diz que o Supremo não tem estrutura para julgar isso e tem aquela pilha de casos e etc. Eu queria ver, uh, começando, professor Diego, como é que o senhor vê essa tensão, quer dizer, essa tensão existe mesmo, e, os, e se ela existe, qual seria a solução possível para ela? Deixa eu, deixa eu mandar uma pergunta rapidinho Fica à vontade, né? Leandro, é, manda
1: lá. É, é, bom, muita gente fala sobre isso né? Tem lá 50 mil, 150 mil Processos em espera no STF A gente vê vários processos uh, uh, Prescrevendo uh, E uh, isso acontece por quê? Porque tem uma ju judicialização Excessiva em cima do STF Ou por, por pouco trabalho Deles, ou, ou pelas duas
0: causas né? Perfeito Professor Diego
1: Certo,
4: eu acho que do cenário que vocês descreveram, é, uma coisa que claramente é, parece excepcional no caso brasileiro é a quantidade de competências criminais originárias do Supremo, né? É, são muitas autoridades que foram privilegiado, o Supremo age como um tribunal de primeira instância para um conjunto grande de atores. Só isso já ocuparia o tribunal, acho que com apenas isso e nada mais, já ocuparia todo o tempo do tribunal num dado ano.
0: Uhum.
4: É... Isso, em termos comparativos, parece ser uma coisa é, fora da curva, digamos. Agora, a, a mistura entre as duas funções, né, entre você ter que julgar casos, casa, ser um tribunal de teses, você ser a última instância recursal e ser um tribunal especializado apenas em, em fazer a interpretação constitucional, ela é uma distinção importante para entender diferentes tribunais no mundo, mas ela também é uma distinção que se dissolve. Né? Na grande maioria dos tribunais, o que acontece, os tribunais vão encontrando os meios de atingir os problemas que eles acham importantes. Às vezes, eles acham que tem que receber mais decisões sobre a forma de algum tipo de recurso, vindo de instâncias inferiores, e aí abrem a torneira aqui. Às vezes, eles querem enfatizar algum outro tipo de procedimento que os permite atuar mais diretamente em seu processo legislativo. Então, essas são coisas que se transformam também em diferentes sistemas, né? E o Supremo, ele ele é, talvez nos detalhes o nosso sistema seja mais excepcional, mas no espírito geral de ser um tribunal que faz as duas coisas, ele certamente não é o caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, mas é o caso de muitos outros tribunais constitucionais/supremas cortes do mundo. Então, eu acho que esse isso não é uma excepcionalidade do caso brasileiro. Porém, o que é um problema que aparece no caso brasileiro é é uma, uma recusa na comunidade jurídica e entre vários ministros do Supremo e entre acadêmicos também, uma recusa de aceitar que é impossível julgar todos esses casos que, julga, que chegam a né? é, aceitar que ser um tribunal de uma instância tão alta significa que você não vai poder, infelizmente, corrigir todas as injustiças possíveis e imagináveis que estão acontecendo no sistema de justiça. Talvez você consiga corrigir a categoria de problema que surge. Né? Várias injustiças apontam para um problema no sistema que você pode ter que resolver quase que imediatamente. Mas o caso concreto, é, é, é muito difícil você ter um tribunal que se compromete, em princípio, a resolver qualquer coisa, qualquer caso concreto que, seja, é, que represente uma injustiça. E, e aqui é interessante notar que esses mecanismos existem em quaisquer tribunais que você procurar. É impossível encontrar um tribunal, mesmo que isso não faça parte do discurso oficial ou, 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 ou do maquinário oficial que o tribunal tem à sua disposição, como é o caso da do Firmaporte dos Estados Unidos, que escolhe o que quer livremente, isso está nos livros, todo mundo sabe, descreve, é pensado e descrito dessa forma. Mas se você olhar tribunais constitucionais europeus, ou o Tribunal Constitucional colombiano, um exemplo muito recorrente na América Latina esses tribunais também têm seus títulos internos que são burocráticos, esses tribunais não julgam tudo que eles recebem, aliás é, é, muitos deles rejeitam vários casos, às vezes com, com análise de um ou dois dos seus membros então é, acho que o problema do Supremo antes de mais nada, voltando a um ponto que o Rubens mencionou de uma certa cultura que era é do tribunal e é do judiciário da comunidade jurídica brasileira em geral, me parece, nesse ponto é essa recusa em aceitar que é preciso fazer escolhas Acho que a gente está vendo uma mudança geracional dentro do tribunal também, na comunidade jurídica também, mas eu acho que ela ainda não se completou. Ainda é uma pressão muito grande para que as portas do tribunal fiquem sempre abertas para qualquer injustiça que possa aparecer.
0: Perfeito. Ah. Rubens, então é isso? É um, é um problema de filtros, de, de uma certa cultura de uma litigância no, no atacado? Como é que você vê essa questão? Eu acho que é o seguinte... É
3: nós temos, uma vez eu entrevistei um, acho que era um ex-ministro do TST, eu trabalhava na Revista Brasileira de Estudos Constitucionais e aí o que ele me falou foi uma frase que é mais ou menos o seguinte, eu vou tirar o jargão técnico mas, uh, o termo técnico mas a ideia era mais ou menos a seguinte o poder uh, ter a capacidade de julgar é um poder, e de poder ninguém quer abrir mão então o que falta, de alguma maneira, no STF é uma cultura de autolimitação do seu poder, em prol da racionalidade dos seus trabalhos, e em prol de não ter, ter o custo de decidir, é, o custo político de decidir sobre certos assuntos espinhosos. Eu acho que a nossa elite, no modo geral, inclusive a jurídica, ela é mal disciplinada em termos de impor restrições ao que ela pode fazer o que eu estou querendo dizer é o seguinte, estou completamente de acordo com o Diego, de dizer assim tem mecanismos, tem a, a repercussão geral a repercussão geral, via de regra é o seguinte, se não tem objeção suficiente ela, ela, ela sobe para o Supremo, né, ao invés de ser o contrário é, você sempre que eles têm que decidir alguns casos, então, ah, cabe a as Corpus em caso de controle de decisão monocrática de ministro do STJ, sei lá, alguma coisa assim, é, as, mesmo quando eles fazem teses para falar, olha, esse tipo de ação não cabe aqui, eles falam assim, não cabe, exceto casos excepcionais. Eles não querem abrir mão do controle do poder de quando tiver um caso muito interessante eles poderem... Decidir e julgar. E ao não abrir mão desse poder, mantém o Supremo abarrotado de processo, porque eles tem que ficar dizendo que eles querem jogar dia sim, dia também. Então, me parece que é mais um caso de indisciplina, da, de um poder desmedido, do de um desejo desmedido de poder julgar qualquer coisa. Ao, ao dia que mudar essa atitude dos ministros, eles podem dar outra eficiência para os filtros e mecanismos de filtro que existem no tribunal e ajudar a de fato diminuir a carga, racionalizar o trabalho
0: Muito bem Pessoal, eu vou fazer Muito uma bem. última pergunta para todo mundo de resposta bem rápida e, Leandro, sinta-se à vontade para responder, vou começar por, por você Se vocês tivessem Opa. o poder total e pudessem escolher uma única reforma ou mudança no STF, qual seria? Leandro Narlok, qual seria a sua? <risos> Bom, é... É, não tenho a menor ideia <risos> é. sei lá, o, os ministros vão usar toga roxa, com... qualquer coisa assim
1: é, na verdade eu fiquei lembrando talvez é um, um tema bem diferente na verdade, teve um, um acidente aéreo o maior acidente aéreo da história aconteceu em 1977 quando na Espanha dois aviões se chocaram é, dois aviões do aeroporto, eles, eles chocaram e eles morreram todo mundo, todas as pessoas dos dois aviões morreram. E é, isso fez mudar a cultura é, em relação aos pilotos. Até aquela época, o piloto ele se comportava como os ministros da STF hoje, né? É, <risos> ele bom. tinha uma autoridade, tinha um glamour todo. E, é, e quer dizer, você os controladores, existe muita dificuldade para de fato controlar os pilotos, né? eles, eles, eles agiam como se fosse acima da lei e inconstrangíveis, né? Como a gente falou aqui hoje, é, seria muito bom se o STF tivesse um pouquinho de constrangimento, sem claro ameaçar
0: a sua independência. Muito bem, professor Diego, poder total e uma única reforma no STF.
4: Essa é uma pergunta delicada, porque provavelmente a reforma que você escolher vai gerar problemas que você não pensou quando ela interagir <risos> é, com a demaralhada é, que é o Supremo. Muito Mas bom. feito esse, esse disclaimer, eu, e, e considerando que, né, que vocês já me deixaram ter o mandato também, pelo que eu entendi, o okay. mandato é uhum. ministro do Supremo, então eu já estou com essa.
2: Estamos junto eu, nessa, Diego.
4: Estamos juntos. Eu acho que é, deveria haver é, um, alguns mecanismos de pauta obrigatória sempre que o ministro usa um, um poder de dar uma liminar individualmente. É, e aí, a, a resposta típica é, mas isso vai ocupar todas as sessões. E aí eu fico tentado a dizer que, em vez disso, a minha reforma seria uma sessão plenária às sextas-feiras, que talvez vai ser mais polêmico do que qualquer outra coisa que você possa sugerir. Eu sei que eu pedi coisa demais, mas, considerando que é um pacote, eu vou deixar isso na mesa. Muito bem. Rubens...
0: Sua vez. Poder total Olha, e uma reforma. É.
4: Olha, eu
1: vou...
3: Eu adorei a sugestão do, do, do Diego. E acho que o que eu gostaria, talvez... Que eu, primeiro que isso veio na minha cabeça, uma mudança no sistema de indicação, que tivesse mais escrutínio público, que tivesse uma lista tríplice, né, que daí voltasse para a sociedade, aí tivesse audiências públicas. Eu vou trocar eu vou para o basicão também, eu gostaria que fosse obrigatório que os ministros do Supremo Tribunal Federal estivessem presentes em todas as sessões de quarta e quinta é o um mínimo. Muito bom. A gente não boa. tem julgamentos. Porque não tem quórum para votação, porque o ministro resolveu estar numa banca, resolveu estar numa aula, atender um prestigioso convite de um evento com sei lá quem. É o cúmulo. A pessoa está no ápice do poder judiciário e tem alguma coisa mais importante para fazer do que resolver os problemas do país. Acho, assim, inaceitável. Então, é, não conseguindo chegar ao brilhantismo da, da proposta do Diego, que é realmente muito boa. Fazer valeu básico, vai, presença, né? Tem que ter
4: frequência.
0: Ou seja... Mas eu troco
4: a minha sessão de sexta-feira por essa proposta, Rubens. Eu não, não, troco. não eu vamos, jun vamos juntar as duas. Tá
0: sessão de sexta-feira <risos> e ninguém pode faltar. Pois <risos> é isso. Então, gente, muito obrigado, viu? O podcast foi muito ótimo. obrigado
2: nada. Tem a minha também, a minha reforma, pô. Ô, Caio, você tá aí. Ainda, olha!
0: Ô, você... olha... <risos> Caio, você falou... Isso, que... que Eu vou contar aqui um disclaimer para os leitores. O Caio falou que ia... Sair a francesa antes do final e eu achei que ele tivesse saído. Não, eu me empolguei, eu tô, eu tô aprendendo aqui. Na verdade, eu tava no
2: WhatsApp remarcando aqui o compromisso, olha só.
0: Puxa vida, se eu soubesse, oh, oh, convidados, desculpem de delicadeza, mas o Caio vai falar depois de vocês. Caio Coppola, a sua sugestão.
2: Olha, é o seguinte: já que a gente falou de, de mandato, uh, com algum, alguma forma de constrangimento por prazo. E, uh, e, e a presença né, dos ministros, eu vou complementar isso, eu acho que aí, seguindo o preceito constitucional da, da atividade jurisdicional ininterrupta, a gente podia começar diminuindo as férias dos ministros, né, que são de dois meses por ano é, tem os finais de semana fora das férias, né, que contabilizam 86 dias, aí tem os feriados, inclusive os especiais da justiça, isso quando eles não colocam para emendar com outros feriados, somam mais 14 dias a gente tem na Justiça também o recesso forense de final de ano, de 11 dias, né? E aí essa situação bem colocada aí pelos professores, dos caras irem palestrar, dar seminário, homenagem, pelo menos uns três dias por mês, né? Então, fazendo essa conta, o ministro do STF passa mais de 200 dias por ano sem trabalhar. São só 164 dias trabalhando, certo? Um trabalhador normal são 230 diárias, né? ele trabalha 40% a mais que o um ministro do STF. Então, a minha reforma, aí, junto com a presença dos ministros, seria diminuir um pouquinho as férias deles.
0: Muito bem. Eu acho que eles, o Caio, eu acho que eles responderiam que eles estão trabalhando nos gabinetes e tal, mas eu vou deixar o espaço aberto aí, se algum ministro do STF quiser participar do podcast e discutir com a gente, o espaço está aberto, Sim. É. <risos>
2: Abrir a agenda, abrir a agenda,
0: mas não pode faltar da sessão. Gente, isso não pode ser
2: de parte de quinta à tarde. <risos>
0: tá, gente, muito obrigado, viu? Ah, professor Diego, da FGV do Rio Professor Rubens Glezer Bem aberto, Glezer Da FGV de São Paulo é <risos> Com empolgação assim... Glezer, <risos> Rubens Glezer <risos> é, Caio, Leandro, obrigado pela participação De todos, viu? Um abraço, gente,
1: muito obrigado, foi ótimo
0: Grande abraço, tchau tchau. tchau, tchau Leitor, ouvinte, Posso? se você gostou Do nosso trabalho quer que ele continue assim, não se esqueça, clica no coraçãozinho, curte aí, segue a Gazeta do Povo no Cloud e assine a Gazeta do Povo, que isso é imprescindível para o nosso trabalho continuar. Tchau!